0: Abbiamo concluso la seconda parte del nostro itinerario, una parte che ci ha fatto riflettere e contemplare sullo Spirito di Dio e abbiamo contemplato la realtà ecclesiale, questa seconda parte, come riverbero ed effetto della Pentecoste stessa. Credo che tra le conclusioni quella che mi pare da tenere sempre più in vista è che eh, abbiamo capito la ricchezza che viene a noi da questa fortuna di appartenere alla Chiesa Cattolica, per cui dobbiamo avere un sentimento di gioia e di gratitudine per questo dono, anche perché appartenere alla Chiesa Cattolica significa essere innestati in Cristo l'uomo Dio, Signore dell'universo, della storia e dei cuori. E stasera sera cominciamo la terza parte, l'Eucaristia. Noi abbiamo visto che un unico avvenimento predisposto nel disegno eterno del Padre riesce a superare, a vincere l'enigmaticità dalla vicenda umana, questa vicenda piena di rumore e di furore che non significa nulla, di cui parlava Shakespeare, e riesce a dare una plausibilità e un valore alla storia. Ed è un avvenimento, così mi parso l'idea centrale del nostro discorso, che nella sua causa efficiente si identifica con la Pentecoste, con l'effusione dello spirito inviatoci dal risorto e nelle sue risultanze coincide con la Chiesa, realtà multiforme e compaginata. Ma adesso la sapienza fantasiosa di Dio, come la chiama San Paolo, Eppoli, poi Filosofia Tutteu, ci riserva ancora una sorpresa. Questo evento soldifico si lascia compendiare in un rito, in un gesto, E quindi è interamente posto nelle nostre mani ed è offerto alla nostra partecipazione quotidiana. Abbiamo già notato come ci sia una specie di mutua immanenza tra la Pentecoste e la Chiesa. Adesso scopriamo che c'è anche una specie di mutua immanenza tra la Chiesa e il sacramento del corpo dato e del sangue versato. E si comprende allora come l'Eucaristia abbia natura di totalità, di sintesi. Nell'Eucaristia c'è l'intera storia di salvezza. Tutto ciò che è stato compiuto per noi, prima di noi, soprattutto il sacrificio rinnovatore di Gesù, la sua morte, la sua risurrezione, l'ingresso nel santuario celeste, Nell'Eucaristia è oggettivamente ricordato e realmente ripresentato sotto i veri significanti dell'atto sacramentale. E tutto ciò che il padre prepara per i suoi figli nell'avvenire di gioia, di potenza, di gloria che è proprio del regno svelato di Dio, nell'Eucaristia ci è sostanziosamente anticipato, anticipato non solo soggettivamente, dall'intensità della nostra attesa, della nostra speranza, ma anche del dono che ci è fatto del Signore dei secoli, glorioso e glorificante, ritornando vivo e attivo in mezzo a noi. Abbiamo già la presenza di Cristo, che sarà, e direi, la presenza che riempirà l'eternità di gloria. E anche quanto è già in opera dell'eterno progetto del Padre, Tutto quello che è la sostanza della vita ecclesiale nell'Eucaristia, direi, si presenta come la sostanza anche dell'Eucaristia stessa. Quindi, in una parola, l'Eucaristia è l'intera storia di salvezza perché c'è tutto il passato che viene ripresentato, tutto il futuro che viene atteso ma anche anticipato, È tutto il presente della storia di salvezza. Questa è l'Eucaristia e questa è anche la Chiesa in sostanza, perché c'è questa compenetrazione mutua. Il mistero della Chiesa si risolve nel mistero dell'Eucaristia e il mistero dell'Eucaristia è già in qualche modo la somma di tutto il mistero della Chiesa. Allora per questa nostra terza parte noi proponiamo questo itinerario distinto in tre momenti. In un primo capitolo, secondo la nostra metodologia consueta, ci mettiamo in ascolto della parola di Dio, di quello che emerge dalle pagine del Nuovo Testamento. Bisogna sempre mettersi in ascolto, non subito parlare noi, prima ascoltare, no? Nel secondo capitolo daremo qualche spazio agli approfondimenti teologici di questi dati che abbiamo raccolto dalla parola di Dio e infine nel terzo capitolo cercheremo di comprendere al meglio quali siano gli irradiamenti vitali dell'Eucaristia nella nostra vicenda di uomini pellegrini nella storia. Capitolo primo, all'origine del rito Eucaristico. Però prima di entrare nel merito, eh, credo che sia giusto fare un'osservazione preliminare. Noi non abbiamo notizia, dal punto di vista storico, di una qualunque aggregazione cristiana che non abbia al centro della sua esistenza e della sua attività la celebrazione eucaristica. In ogni secolo e in ogni spazio Dove c'è la Chiesa, lì c'è sempre il rito del corpo e del sangue di Cristo, custodito con fedeltà e appassionatamente onorato. Quindi non c'è neanche un caso, insomma, di una Chiesa che si presenta come tale e che non abbia questo questo rito. Ho detto che ci mettiamo in ascolto della parola di Dio, però prima, eh, appunto dopo questa osservazione, che in in tutti i secoli c'è sempre questo rito, Eh, vediamo di anticipare la risposta a questa domanda, ma era proprio un rito uguale al nostro, non c'è stata una modifica sostanziale? Allora, come premessa, eh, al di fuori un po' del tema vero e proprio, propongo la lettura di una pagina della prima apologia di San Giustino. Questa pagina è databile Verso il 150, badate, verso il 150 è appena 50 anni dalla morte dell'ultimo apostolo, quindi siamo proprio a ridosso dell'età apostolica. San Giustino era un filosofo che aveva ricercato tutte le filosofie che il mondo greco gli poteva offrire, non si era mai trovato appagato da nessuno finché conosce il cristianesimo e approda alla fede. Approdando alla fede, in un'epoca dove i cristiani venivano regolarmente perseguitati e uccisi, allora pensa di mettere a frutto un po' la sua capacità di esporre e indirizza all'imperatore, anzi agli imperatori perché erano due gli augusti insieme, Antonino Pio e Marco Aurelio, una apologia, la chiama così, anzi sono due, io cito dalla prima apologia dove lui dice, ma voi continuate a, a perseguitarci dicendo di noi delle cose strane, che siamo cannibali, perché il rito eucaristico aveva portato nei pagani questa idea, che i cristiani erano un po' cannibali. Ma insomma, provate un po' a vedere come siamo, ed espone tutto il cristianesimo, tra cui espone anche l'atto dell'eucaristia. Questa è in assoluto la prima descrizione analitica della Messa, di cui la sua importanza. Siamo nel 150, scritto da uno che poi darà la sua vita, perché Giustino muore Martire, quindi siamo proprio nel tempo dei martiri. Leggo questa pagina. Nel giorno detto del sole si fa la riunione, nell'eusis, tutti coloro che abitano in città o in campagna convengono nello stesso luogo e si leggono le memorie degli apostoli o gli scritti dei profeti per quanto il tempo lo permette poi quando il lettore ha finito colui che presiede oh, direi è giusto fare un'osservazione questo testo è indirizzato a dei destinatari pagani, che non sanno niente del cristianesimo, quindi anche il linguaggio non è il linguaggio tecnico, ecclesiale, è il linguaggio per farsi capire, no? Quindi lui non dice il vescovo, per esempio, dice colui che presiede, colui che presiede rivolge parole di ammonimento e di esortazioni che incitano a imitare gesta così belle. Quindi tutti insieme ci alziamo e deleghiamo preghiere, e finito di pregare, viene recato pane, vino e acqua. Allora colui che presiede pronuncia la preghiera di lode e di ringraziamento con tutto il fervore. E il popolo acclama Amen. Infine ciascuno dei presenti, a ciascuno dei presenti si distribuiscono e si partecipano gli elementi sui quali furono rese grazie, cioè gli elementi eucaristizzati, no, che è nel testo greco, mentre i medesimi sono mandati agli assenti per mezzo dei diaconi. Questo lo dice nel capitolo 65, nel capitolo seguente dice questo cibo è da noi chiamato eucaristia e a nessuno è lecito parteciparne, ci sono tre condizioni, guardate, sarebbe interessante fare delle applicazioni nel mondo di oggi, e per poter partecipare pienamente all'Eucaristia tre condizioni. A nessuno è lecito partecipare se non, primo, a colui che crede essere vere le cose da noi insegnate. Secondo, è stato lavato col lavacro per la remissione dei peccati e la rigenerazione, essere un battezzato. Terzo, vive come Cristo ci ha ordinato. Non si può vivere esplicitamente, pubblicamente, eccetera. Contrariamente agli insegnamenti di Cristo, poi pretendere di fare la comunione, no? Questo dice nel 150 Giustino. Abbiamo infatti appreso che questi alimenti eucaristizzati mediante la parola che viene da Lui sono la carne e il sangue di Gesù. Gli Apostoli, nelle memorie da loro scritte, che noi chiamiamo Evangeli, ci hanno riferito che a loro era stato così comandato. Gesù avendo preso del pane e reso grazie disse fate questo in memoria di me perché questo è il mio corpo e poi va avanti a descrivere. veramente questa pagina è ricchissima ed è, è dobbiamo fare alla fine faremo una, una notazione riassuntiva che noi troviamo esattamente la stessa struttura della messa il giorno del sole viene il ragione il giorno del sole Nel vocabolario latino è il giorno dopo il sabato ebraico, cioè la domenica. Quindi è in domenica che ci ci si raduna. La struttura del rito si compone di vari momenti che si succedono secondo un ordine accuratamente predisposto. E cioè, primo, la lettura degli scritti dei profeti e degli apostoli. Secondo, l'omelia di colui che presiede, terzo, alcune implorazioni a Dio, analoga alle nostre preghiere dei fedeli, quarto, l'apporto del pane, del vino e dell'acqua, quinto, la preghiera di lode e di ringraziamento, cioè colui che presiede pronuncia una Eulogia e una eucaristia, Questa preghiera è riservata a colui che presiede. L'amen di ratifica da parte del popolo. Dopo la preghiera eucaristica c'è il grande amen. La distribuzione degli elementi eucaristizzati, come si esprime il testo originale. Come si vede, alla seconda metà del secondo secolo, lo svolgimento della rifugia eucaristica è sostanzialmente identico alla pratica dei nostri giorni. Giustino ci tiene poi a dichiarare che tutto questo risale a quanto gli apostoli ci hanno tramandato come un'eredità che proviene da Cristo. Mi viene in mente che sarebbe interessante dal punto di vista pastorale anche la prima osservazione che fa Giustino. Tutti coloro che abitano in città o in campagna convengono nello stesso luogo. Cioè la pastorale di questo momento non è di dare la messa da tutti gli angoli, a moltiplicare le messe all'infinito, in casa, fuori casa, nei cortili, eccetera. Ma tutti devono radunarsi, sia che stiano in città, sia che stiano in campagna. Questo è un po' fondamentale per, per l'espressione dell'Eucaristia come direi la visione dell'Ecclesia, che è la convocazione. Adesso possiamo allora cominciare le analisi delle testimonianze della comunità apostolica cioè degli scritti del Nuovo Testamento e qui seguo una metodologia che può essere forse un po' insolita però ha una sua ragione anche da un punto di vista scientifico noi seguiremo un metodo regressivo cioè partiamo dai dati più recenti fino ad arrivare a quelli più vicini alla matrice di Pentecoste all'Arma. no? Il primo episodio ci ha offerto dal capitolo 27 degli Atti degli Apostoli. L'episodio è questo, è interessantissimo questo episodio. Nell'autunno dell'anno 60, eh, negli Atti degli Apostoli, e quindi è San Luca che parla, e San Luca è presente anche lui con San Paolo su questa nave. Nell'autunno dell'anno 60 una grande nave carica di 276 persone, che era una nave enorme per, per l'epoca, no? andava alla deriva da molti giorni in mezzo a una violenta tempesta. Tra i passeggeri c'era Paolo affidato alla custodia di un centurione di nome Giulio che poi nel seguito del racconto si vede che Giulio salverà San Paolo perché a un certo punto i marinai volevano uccidere i, i, i prigionieri perché li stavano portando a Roma come prigionieri per non avere eh, sulla coscienza che magari pugivano e si, si disperdevano e il centurione lo difende e li salva. Faccio una piccola digressione che non c'entra niente col discorso sull'Eucaristia ma mi viene. No? Questo Giulio è il quarto centurione che è ricordato nel Nuovo Testamento. Credo che gli altri tre forse li potete trovare anche voi. Il quarto quarto Giulio nessuno lo trovava quando io proponevo. Dimmi quanti sono i quattro centurioni. Il primo è quello di Cafarnao. Che aveva il servo malato e che chiede a Gesù di andare a guarire, però non stare a disturbarti, perché basta che dica una parola e il mio servo sarà guarito. E Gesù loda la sua fede e la Chiesa prende le sue parole e ce le fa ripetere quotidianamente nell'Eucaristia, no? Il Domine non su un è del centurione di, di Cafarna. Il secondo è il centurione che comandava, il centurione potremmo essere, direi, potrebbe essere assimilato ai nostri sottufficiali, no? Supponiamo a quei marescialli di carabinieri che, che se sono fermi in un posto, che diventano popolari, centrali. Quello di Cafarno aveva, aveva anche pagato per la costruzione della sinagoga, no? Non, beh, il centurione che comandava la crocifissione è il primo che fa una professione di fede alla morte di Gesù quando vede che tutto trema, che, no, che veramente costui era il figlio di Dio. Il terzo è il centurione Cornelio, di cui parlano gli atti degli Apostoli, ed è il primo pagano che aderisce a Cristo e alla Chiesa. E San Pietro deve poi difendersi dall'accusa dei giudeo-cristiani, che era andato a battezzare dei pagani. E lui dice, ma che colpa ne avevo io? Lo Spirito Santo mi ha detto di andare, e poi quando è stato là, a un certo punto, mentre parlava, è disceso lo Spirito Santo, "Eh, cosa cosa volete che io mi mettessi contro lo Spirito Santo? Quindi abbiamo il primo che viene lodato dei pagani, quello di Caparno, il primo che fa una professione di fede in Gesù. Il primo che aderisce al cristianesimo, alla vita ecclesiale, è questo centurione Giulio che poi lo salva. Eh, Allora, è abbastanza curioso che tutti questi militari siano presentati con molto favore dal Nuovo Testamento, quindi con buona pace degli antimilitaristi che serpeggiano nella cristianità attuale, che dicono che un vero cristiano non può portare una divisa, eccetera. Il Nuovo Testamento non è di questo parere. Il Nuovo Testamento presenta tra i migliori quattro centurioni e badate quattro centurioni romani, quindi di un esercito occupante, no? Perché sono in buona fede questi antimilitaristi e credono di essere discepoli di Cristo e invece sono discepoli di Tostoi, non si accorgono, ma in realtà è penetrata la, tutta l'ideologia di Tostoi no? per questa visione. Questo non c'entra niente con l'Eucaristia, ma insomma, dovevo pur togliere questo, questo sassolino dalla mia scarpa. Allora, vediamo, mi sono fermato sul centurione, ma eh, in, su quella nave veniva trasferito a Roma, da Antiochia, l'Apostolo Paolo, perché si era appellato a Cesare no, nel processo. C'era, siccome era un cittadino romano lui a differenza degli altri Apollo, lui si era appellato a Cesare tanto che poi il procuratore romano dice ma che peccato che ti sei appellato a Cesare perché io ti avrei assolto no? se sei appellato a Cesare devi andare a Roma a farti giudicare e qui veniva trasportato sulla nave c'era anche Luca il mare gli atti dicono è il mare Adriatico però il mare Adriatico per allora era un po' tutto come dire, il Mediterraneo orientale. Comincia pressappoco poco la tempesta dal, dalle parti di Cipro e il naufragio finisce per approdare a Malta, quindi è un po' questa. Allora, cosa dicono gli atti? Paolo esortava tutti a prendere cibo, dicendo Oggi è il quattordicesimo giorno che passate digiuni nell'attesa senza prendere nulla. Erano 14 giorni che erano nella tempesta, atterriti, ha preso qualcosa, ma comunque erano tutti spaventati. Perciò vi esorto a prendere cibo, è necessario per la vostra salvezza. E fin qui va bene. Ciò detto, prese il pane, rese grazie a Dio, lo spezzò e cominciò a mangiare. Tutti si sentirono rianimati e anch'essi presero cibo. A prima vista sembrerebbe trattarsi di un pasto comune, preceduto dall'abituale preghiera ebraica di ringraziamento. Però una lettura attenta ci induce a una interpretazione diversa. I vocaboli usati da Luca, che è uno scrittore attentissimo, la bon harton, eucaristesen, classas, prese il pane, fece ringraziamento e lo spezzò, sono tipici del linguaggio eucaristico in uso nella prima comunità e la successione dei gesti descritti è identica a quella che nel Vangelo di Luca scandisce l'azione di Gesù nell'ultima cena preso il pane eh, la Bonarton rese grazie eucaristesas eclasen lo spezzò allora Luca che è uno scrittore molto attento, molto sorvegliato non poteva non rendersi conto che comunque i suoi lettori, davanti a questa terminologia, non avrebbero potuto leggere la sua pagina altrimenti che in chiave eucaristica. Perciò tutto fa pensare che Luca abbia voluto lasciarci il ricordo di una eucaristia celebrata in un contesto abbastanza insolito. L'Apostolo compie il rito per sé e per i credenti che erano con lui. Ma, nota l'autore, dall'iniziativa di Paolo, la grazia dell'incoraggiamento si riverbera anche sugli altri passeggeri che si decidono a rompere il loro digiuno. Dice il versetto successivo, tutti si sentirono rianimati e anch'essi presero cibo, quindi in un secondo momento. Capito in questi termini, l'episodio ci dice che eccezionalmente si ammettevano per la rifugia eucaristica fonte di perenne consolazione per i credenti, anche i contesti insoliti dell'emergenza. Questa è evidentemente un'emergenza, e Paolo celebra l'Eucaristia in questo contesto insolito. Di, di norma però, l'Eucaristia veniva celebrata nell'agio di una dimora il più possibile ricca, il più possibile dignitosa, come ci ha attestato qualche capitolo prima, il metodo regressivo che sto seguendo, degli Atti degli Apostoli. Due anni e mezzo prima dell'avventura marina di Paolo, nella primavera del 58, c'è un altro episodio che avviene a Troade, che vede ancora l'Apostolo come protagonista e c'è ancora il narratore Luca tra i presenti, quindi testimone oculare. È il capitolo 20 degli Atti. Il primo giorno della settimana ci eravamo riuniti a spezzare il pane e Paolo conversava con loro e poiché doveva partire il giorno dopo prolungò la conversazione fino a mezzanotte. C'era un buon numero di lampade nella stanza al piano superiore dove eravamo riuniti. Un ragazzo chiamato Eutico che stava seduto sulla finestra Fu preso da un sonno profondo mentre Paolo continuava a conversare. E sopraffatto dal sonno cadde dal terzo piano e venne raccolto morto. Paolo allora scese giù, si gestò su di lui, lo abbracciò e disse non vi turbate, è ancora in vita. Poi risalì, spezzò il pane e ne mangiò. E dopo aver parlato ancora molto fino all'alba partì. Intanto avevano condotto il ragazzo vivo e si sentirono molto consolati. Facciamo qualche considerazione, perché anche questo è un testo molto ricco. Anche qui si parla di uno spezzare il pane. Però l'indole rituale di questa azione è del tutto indiscutibile. Non è un mangiare comune. Intanto l'azione dello spezzare il pane, classa i arton non è qualcosa di occasionale o di secondario, è la ragione stessa del radunarsi. Ci eravamo riuniti a spezzare il pane, che vorrebbe dire a mangiare il pane, ma questa frase nessuno la usa. Uno può dire, allora ci troviamo a mangiare il tacchino di Natale, ma uno dice, allora ci troviamo a mangiare il pane. Eh, no. Massimo il panettone, ma non il pane. Perché? Perché lo spezzare il pane era un rito. Non era più un alimento e basta. Ci eravamo radunati apposta per questo, per spezzare il pane. Da questo scopo primario della convocazione, essi non vengono distolti neppure dal caso emozionante di Eutico e dal suo miracoloso ritorno alla vita. Paolo va giù, risalì, spezzò il pane e ne mangiò. Cioè va avanti perché questo era lo scopo del raduno. È molto consolante per noi che abbiamo il compito di predicare che una predica di San Paolo ha fatto cadere un ragazzo dalla finestra, quindi noi fino adesso qualcuno si addormenta, ma proprio che cadono a terra non, non, non c'è. La Frazio Panis è preceduta da un lungo discorso di Paolo ed è compiuto dopo la mezzanotte, la Frazio Panis è compiuta dopo la mezzanotte, Non era certa l'ora di una cena normale, la quale verosimilmente era già stata consumata in apertura di serata. La riunione avviene il primo giorno della settimana, cioè di domenica, in conformità a quanto si è già visto in Giustino. Quindi questa idea che ci si raduna a celebrare in domenica, noi l'abbiamo visto a metà del, del secondo secolo ma qui siamo a metà del primo secolo no? passa poco. la scelta del giorno è intenzionale appartiene al rito diversamente non c'era motivo di introdurre nel racconto questa precisazione temporale c'era un giorno così e basta perché non è che poi abbia delle conseguenze il luogo dell'incontro che questo è molto interessante, devo sapere leggere con attenzione i testi, il luogo dell'incontro è la dimora a tre piani di gente certamente facoltosa. Perché a tre piani? Beh, perché dice che tipo cade dal terzo piano, però notate, il terzo piano in questo linguaggio appartiene al nostro secondo piano, cioè c'era un pian terreno, un primo piano, un secondo piano. Il piano nobile era il secondo piano, no? Ed è lì che si svolge la scena, perciò Eutico cade a una bella bella altezza, che è di lì. Di gente facoltosa, che poteva disporre di un ampio salone all'ultimo piano, illuminato da molte lampade, direi che eh, il narratore ci tiene a sottolinearlo, no? Si scorge qui la volontà della comunità cristiana primitiva di celebrare l'Eucaristia quando è possibile, salvo le emergenze come abbiamo visto per per la celebrazione sulla nave, in un ambiente degno e ben adornato, il più possibile. Nella comunità delle origini non ci sono tracce di pauperismo liturgico, che è scoppiato, ricordo, L'ultimo tempo che io ero legnano era scoppiato che no, la chiesa deve essere povera, quindi questo è troppo bello, via. Eh, questo ci sono, eh, ci sono dei, dei, degli affreschi, copriamoli. L'altare deve essere di, di, di pietra grezza. Ma questa non è, non è assolutamente conforme alla mentalità de, de, della comunità cristiana primitiva. L'Eucaristia deve essere celebrata nella sede più dignitosa possibile. Ciascuno, comunità, farà quello che potrà. Eh, Se uno è è un africano che vive nelle capanne, farà quello che potrà lì. Ma si deve fare il massimo per onorare il il grande sacramento dell'Eucaristia del Signore. Del resto anche Gesù aveva voluto per la sua cena pasquale, vedete il capitolo decimo quarto di Marco, una grande sala con i tappeti al piano superiore ben preparata è proprio una distruzione che Gesù vuole una sala ricca per celebrare l'eucaristia non c'è il pauperismo liturgico tra le fonti del cristianesimo queste sono le ideologie che sono venute da tutta un'altra parte nella veglia di questa messa che si svolge a Troade ci sono due momenti fondamentali il momento dell'istruzione che avviene mediante una conversazione di eleghetto, però è presumibile che più che una conversazione fosse una calma esposizione di Paolo, senza dibattiti, se Eutico riuscì ad addormentarsi nonostante la buona illuminazione del locale, cioè diverso essere proprio uno che parlava, parlava, per questo caduto, no? Questo è... E poi c'è il momento dello spezzare il pane, questi sono i due momenti, quindi quella che noi diciamo, la, la messa, la liturgia della parola, e poi quella eucaristica. Facciamo un'osservazione rispetto a quello che ci ha detto Giustino. Giustino ci ha detto che si leggono le letture dei profeti e degli apostoli, Qui invece c'è Paolo che parla, non si parla di letture, potrebbero anche esserci state, però qui non, non si dice. Quindi se ne potrebbe dedurre, con tutte le cautele del caso, che quella che noi oggi chiamiamo liturgia della parola non era concepita come un'analisi di tipo rabbinico sui testi sacri. l'abbiamo visto anche Gesù quando va a Caffarno, legge no, il rotolo del profeta e lo commenta. Perché questa era la, la liturgia delle sinagoghe, come ricorda Giacomo nel cosiddetto Consiglio di Gerusalemme. Ciò che è sostanziale è l'annuncio pasquale, quello che ci è occupato l'anno scorso, ai Ghezzi, no? Da parte dei testimoni qualificati, l'annuncio della grande novità, cioè l'incarnazione, la morte, la risurrezione, la gloria definitiva del figlio del figlio di Dio una testimonianza appassionata che poteva prolungarsi per ore e poteva anche avvalersi delle pagine dell'Antico Testamento alle quali parlano tutte di Cristo come erano ben convinti gli apostoli questo al momento della comunità apostolica quando ci sono i testimoni diretti dell'evento pasquale quindi loro raccontano quello che hanno visto il Cristo risorto, la crocifissione il Cristo risorto, l'ascensione quando gli apostoli non ci saranno più non ci saranno più testimoni oculari di quegli eventi allora sarà naturale ricorrere agli scritti lasciati da, da loro alla chiesa come già è documentato in giustino cioè si capisce bene l'evoluzione questo è ancora la la comunità cristiana apostolica cui ci sono i testimoni quell'altra è la comunità cristiana oltre all'apostolica che, è, che quindi si deve basare su, su, sugli scritti in ogni caso la liturgia della parola all'interno della celebrazione eucaristica non dovrà mai assumere il carattere preminente di scuola esegetica della Bibbia non bisogna fare i rabbini perché qui che conta è annunciare l'avvenimento pasquale dovrà restare sempre prima di ogni altra cosa annuncio illuminato e meditato di quell'evento salvifico che poi nel seguito del rito viene ripresentato nella sua realtà sacramentale, cioè le due parti sono strettamente congiunti collocata entro una azione questa liturgia della parola dovrà sempre essere più un'esperienza misterica che un'acquisizione puramente intellettuale, non si deve ridurla a una scuola. Quindi si capisce che la liturgia, la Chiesa ti faccia annunciare dove trae il passo, eh, lettura della lettera di San Paolo ai Romani, questo sì, ma la Chiesa non ha mai fatto dire, capitolo 4, versetto 13. Eh, perché bisogna ricordare no, questa sarebbe la scuola rabbinica non è un un uso conforme alla natura attuosa dell'avvenimento in cui anche la parola deve essere l'espessa avvenimento entro l'avvenimento eucaristico finora abbiamo raccolto alcuni dati che ci hanno offerto la notizia esteriore di un gesto ricorrente e tipico dei primi cristiani ma a questo punto eh, dice va bene noi abbiamo come dire la pelle del rito eucaristico quello che, che esternamente capitava ma qual è il significato di questo rito? Guardate qual è il significato nella coscienza e nell'intenzione della comunità che lo compì, cosa intendevano fare cosa credevano che avveniva i cristiani che celebravano questo rito noi siamo aiutati a rispondere a questo interrogativo dalle parole scritte da Paolo ai cristiani di Corinto nella primavera dell'anno precedente l'episodio di Trode, vedete che andiamo all'indietro, no? E siamo verso la Pasqua dell'anno 57. Nel capitolo decimo San Paolo dice: Il calice della benedizione che noi benediciamo, eulogia è la forma tipica della Piglia Eucaristica, non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spettiamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Questa è una breve frase, ma di valore eccezionale. Il contesto in cui si trova è un'esortazione rivolta ai credenti perché si astengano dal prendere parte ai conviti sacrificali pagani. Perché anche i pagani, i corinti venivano dal paganesimo, avevano i loro sacrifici alle divinità, uccidevano in onore della divinità e poi c'era il pasto sacro, pasto sacrificato. Allora San Paolo dice, voi cristiani non potete andare anche a mangiare ai sacrifici pagani, perché i corinti insomma tenevano poi i piedi in due scarpe, avevano i parenti da una parte, ma sì, andiamo. magari avevano fatto fare il sacrificio loro, il parentato, quindi queste qua, cioè quelle, quelle piccole questioni che ci sono nella, nella vita pratica. E San Paolo dice no, no, questo non lo dovete fare. La premessa del ragionamento dell'Apostolo è questa. Secondo la comune mentalità antica, chi mangia di ciò che è stato offerto ritualmente a una divinità, e tutti, tutta la religione aveva questi sacrifici alla divinità, diventa solidale con la divinità stessa cioè entra in comunione in coinonia con la divinità stessa sicché cibarsi del cibo di un sacrificio pagano contraddice alla natura profonda del cristiano che è già solidale con Cristo ed è sua immagine viva è vero che gli idoli non sono niente ma sono strumento del demonio col quale l'uomo redento non deve avere più nulla a che fare. Tanto più che il credente, dice San Paolo, ed è quello che ci interessa, partecipa già a una coinonia, cioè a una consacrazione rituale mediante un banchetto, che è dato proprio da quello caristico. Sarebbe assurdo che a questa consacrazione venisse poi giusta apposta un'adesione a un culto demoniaco non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni diversamente dice più avanti si rischia di provocare la gelosia del Signore noi abbiamo un Signore geloso e non vuole che abbiamo sbandarsi con gli altri no? con gli altri idoli si capisce da questo discorso che per San Paolo la liturgia dello spezzare il pane, che noi abbiamo visto già presente nel, nella storia, ha una chiara natura sacrificale e istituisce un rapporto oggettivo con il sacrificio di redenzione offerto da Cristo. È una coinonia, una, una comunione, vale a dire è un diventare una cosa sola con il sangue che il Salvatore ha versato per noi e con il corpo che ha immolato per il nostro riscatto. E deve valutare l'estremo realismo del linguaggio di Paolo. È comunione del sangue di Cristo, è comunione del corpo di Cristo. Dice è comunione, non dice significa, non dice, non dice rappresenta, non è l'immagine, è comunione. Dice è comunione. Non dice è un mezzo per entrare in comunione, o è una figura di di una comunione. Dice è già comunione, cioè diventa una cosa sola con Cristo, proprio attraverso questo banchetto sacrificale. Si tratta non di una mediazione simbolica, ma dell'oggetto stesso con cui si entra in comunione. I due termini adoperati, eulogia e classis, benedizione e trazio alla frazione del pane, ci rassicurano che si tratta proprio del rito che come vedremo risale all'origine del cristianesimo e che Paolo suppone ben noto nella comunità dei fedeli a cui si rivolge un rito che ha nella coscienza dei cristiani che lo celebrano una dimensione sacrificale appunto perché offre alla nostra comunione il corpo e il sangue del Signore e così siamo arrivati praticamente Dopo essere passati da, da Roma con San Giustino, poi eh, sul mare, poi a Croade, poi a Corinto, siamo arrivati alla comunità cristiana di Gerusalemme, proprio dei primi giorni. All'indomani della Pentecoste, siamo nell'anno 30, è lo stesso anno della morte di Gesù e della resurrezione, i discepoli di Gesù appaiono connotati da un comportamento che il libro degli atti riassume con queste parole erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli nell'unione fraterna nella frazione del pane ecco che fuori questo termine tecnico ormai e nelle preghiere come si vede sono quattro gli elementi che caratterizzano la vita della prima chiesa il magistero degli apostoli e è anche la Didache, non è solo, solo una, un annuncio e basta, proprio la, il magistero, la Didache degli Apostoli, la comunione, la coinonia, lo spezzare il pane, classi stuartu, e le preghiere, proseu cai. È una chiesa fervolosa, questa dei primi giorni, ci dice l'autore, tutti sono fedeli e assidui, pros carteruntes, assidui, agli atti fondamentali che scandiscono l'esistenza del nuovo Israele. Gli atti fondamentali sono il Magistero degli Apostoli, che non è solo che, ma annuncio, ma anche istruzione analitica, di da che. la unione fraterna, avevano un corsore e un'anima sola, è divenuto proverbiale questa espressione degli atti, la preghiera comune che si componeva dei salmi antichi, e delle nuove composizioni cristiane delle fusioni del dello Spirito salmini e cantici spirituali secondo l'elenco di capitolo V dei Gefesini, ma, e questo che ci interessa da vicino erano fedeli e assidui anche alla frazione del pane era il gesto che più di ogni altro identificava i discepoli del risorto entro il contesto israelitico come si capisce da ciò che è detto nel capitolo secondo degli Atti. Teniamo presente che in questi giorni i discepoli degli apostoli che avevano aderito, avevano accolto l'annuncio pasquale, però continuavano ancora a essere ebrei praticanti, no? E quindi pregavano nel Tempio. Però questo versetto degli Atti è molto illuminante. Ogni giorno... Tutti insieme, o Motumadon, cioè con perfetta consonanza di sentimenti, frequentavano il Tempio e spezzavano il pane a casa. Come mai questo? Perché nel Tempio potevano associarsi agli ebrei che non erano ancora cristiani, ma l'Eucaristia era un rito che doveva essere solo da quelli che avevano accettato il Signore crocifisso e il risorto, e quindi a casa. Quindi non è che questa frase, come qualcuno ha interpretato, era che la comunità cristiana voleva fare le cose intime, a casa ciascuno la propria casetta, no? Invece, erano migliaia e migliaia, quindi no. È che non potevano mettersi con gli altri. Perché Perché per l'Eucaristia è il rito che identifica la Chiesa.